0: 三百二十八集，顾大局，吴蜀讲和。上回咱们说到，曹丕的四路军已经被诸葛亮给挡回来了。果然呢，这就进入了陆逊的选择流程图了。按照陆逊之前的说法，如果其他四路战败，那么东吴呢就不能进兵，而是另做商议。那么到底该怎么办呢？正在这个时候，下面来报说，西蜀派使者邓芝过来了。好、哦。西蜀派人来了呀，张昭呢马上站出来，他说呀，这个邓芝就是说客，是诸葛亮的退兵之计呀。有时候啊，人心就是这么复杂。明明东吴也看到情势不利于进兵，如果西蜀派人过来劝说退兵，这不是正好可以顺坡下驴，白白做个人情吗？但东吴主臣呢却不这么想，孙权喜欢自己掌握主动哈，西蜀来劝他反而不愿意听。张昭呢就出主意了。他说呀，咱们来考验一下这个邓芝，怎么考验呢？张昭想出来一条很辣的计策。他说呀，在大殿前立一个大锅，里头呢盛上几百斤油，下面用火炭烧，烧到锅里油沸腾啊。另外再派强壮武士一千人，从宫门口开始排列到大殿上，然后再请邓芝进来。也就说呀，邓芝进宫一路上呢，都能看到凶神恶煞般的武士站在那儿。走到大殿，不要等邓芝开口，就直接问他是不是要效仿利益积税齐。若如此呢，就要当场把邓芝丢入油锅，看邓芝如何作答。哎呦我去，这就是要恐吓使者下油锅呀！张昭这个老家伙，想办法整别人是一套一套的哈。如果他自己面对这样的场面，估计就直接昏死过去了。如果东吴不愿意听西蜀的废话，也可以不听嘛，何必要用这种场面欺负人呢？所以呀、啊，哎，使者不好当啊。另外呢，张昭说的“利益机税齐”，哎，是怎么回事呢？利益机前面呢，咱们也介绍过的，是汉高祖刘邦手下一个有名的税客，他成功游说当时的齐国归顺刘邦，为刘邦的统一战线做出了重大贡献。不战而屈人之兵，这本来就是天大的好事。但是啊，当时韩信正摩拳擦掌，准备打下齐国。这样嘛，以便于他向刘邦邀功。利郦寄不费一兵一卒就说服了齐国，这样就不需要韩信出兵了。但是啊，韩信不顾大局，还是擅自出兵。结果呢，齐王以为利益寄是个骗子，就把利益寄啊给下油锅炸了。这个典故当中呢，显然利益寄是被冤枉的。但是站在齐王的立场，利益寄嘛就是个骗子使者，把他炸了也是应该的。所以啊，张昭出这个主意，他就是想吓唬邓芝。如果邓芝跑过来胡说八道，而西蜀又出尔反尔，那么邓芝呢就是第二个利益机了。孙权觉得张昭的主意不错啊，就吩咐安排下去了。这天，邓芝衣冠整齐的来见吴王，来到宫门前，看到两行武士，个个是威风凛凛，他们手拿钢刀、大斧、长戟、短剑啊，队伍特别长，一直排列到大殿之上。邓芝知道啊，这是给下马威了，但邓芝的心理素质特别好。他没有露出任何胆怯之色，邓芝呢，昂首挺胸，信步走上大殿。虽然左右武士都瞪着他，邓芝呢，却微微而笑。邓芝呢，被带到孙权宝座的帘子前，邓芝常常做了一个揖，也就是鞠了一躬哈，但没有下拜。孙权很不满意啊，让手下卷起珠帘，呵斥邓芝：“见到本王为何不拜？”邓芝抬起头，很是自信哈。他回答道：“上国天时，不拜小邦之主。”邓芝的言下之意啊，西蜀是上国，而东吴就是小城邦而已。孙权大怒啊！没想到这么多武士居然没有吓唬到这厮。孙权说：“哼，不自量力！你想用三寸不烂之舌效方立身睡旗吗？你给我下油锅吧！”邓芝大笑哈，说道。哈,哈哈哈，人人都说东吴多贤才，没想到居然害怕我这样一个儒生。孙权当然不承认啦，他说：“孤如何害怕你这匹夫？”邓芝说了：“如果你不怕我邓芝，又何必担忧我来游说你们呢？”邓芝说：“呀，我只是蜀中一介儒生，特地为吴国的利害而来，而你们又列兵又搬出油锅。”来拒绝一个使者，这是何其小气而不能容物啊！啊，对呀，人家只是一个儒生而已，东吴居然这副如临大敌的样子，哎呀，太丢人了吧！孙权听到这儿呢，有些没面子哈，脸上挂不住了，就喝退武士，换了一副态度，请邓芝上殿，还给他赐座。哎，这就对了嘛，这样才有大国风范呐、啊！孙权看邓芝谈吐不凡啊，就收回前面无理的言行。转而呢，就很客气地问邓芝，到底有何利害关系？请先生赐教。邓芝呢，没有立刻回答，而是问孙权，到底大王想跟哪一国交好？魏国还是蜀国？孙权说呀，他是想跟蜀国讲和的，只是蜀主年轻啊，担心他中途变卦，不能善始善终啊。既然如此嘛，那两家算是想到一块了。不过邓芝啊，还是尽量客观地替孙权分析。如果东吴跟蜀国联合，蜀有山川之险，吴有三江之固，吴蜀联合，进可以吞天下，退可以鼎足而立，是最好的选择。邓芝呢，没有直接表态年轻的蜀主如何，但他说诸葛亮是当世俊杰，言下之意啊，蜀国是诸葛亮做主的，跟诸葛亮联合显然更明智啊。如果跟魏国交好，那么孙权大王呢，就得向魏称臣。如此，曹丕一定会要求大王朝觐，还要让太子去洛阳当人质。你要是不肯，那魏国必然兴兵来打，到时候我蜀国也会顺流进攻，那么东吴就危险啦。邓芝说呀：“我呢，这就是客观分析。如果大王觉得我说的不对，哎，我这就死在大王面前，以杜绝说客之名。”哎，似乎呢，说客在那个年代是贬义词哈，大家呢都很不耻当说客。说完这些。邓芝呢，就撩起衣服走下大殿，他就准备往油锅里跳了。哎呦喂、哎，这个人是当今的蔺相如啊！孙权呢，赶紧让人拦住邓芝，把他请入了后殿，代为上宾。孙权说呀：“先生所言正合孤意，孤愿与蜀主联合，先生肯为孤介绍吗？”邓芝说了：“想要炸小臣的是大王您。”现在要差遣小臣的还是大王您，大王还犹豫不决，如何取信于人呢？是啊，你一会黑脸一会白脸，到底哪张脸才是你真的脸嘛？孙权呢，一脸严肃说了：“孤意已决，先生勿疑。”OK， 既然说好了，孙权呢就准备派使者跟邓芝一同入川见诸葛亮了。对啊，既然两国交好嘛，使者就得往来。不能只靠一个蜀国的邓芝嘛？那么东吴派谁出使呢？孙权呢、啊，还搞了个激将法哈，他向众人抱怨说：“蜀有邓芝，不如国家，但咱们吴国却无人能入蜀，为国表达心意呀、啊。”哎呦，这话说的，东吴众人自然觉得不合适了，立刻呢就有一个人主动站出来，他说愿意替大王出使西蜀。这个人是谁呀、啊？哦，原来是张温呐、啊。他是吴郡吴人，字惠树，现在担任中郎将一职。孙权不放心哈，担心张温见到诸葛亮没办法好好转达自己的意思。张温说了：“这诸葛亮也是人呢、啊，我又何必害怕他呢？自然可以把话讲清楚啊。”既然张温似乎也很有胆略，孙权很高兴哈，就重赏了张温，让他跟邓芝一起入川，通良家之好。就这样呢，邓芝算完成了使命的第一步。啊！孙权都同意了，还派出了使者，难道还会有其他问题吗？确实哈，孙权派出的使者张温呢，他也需要去西蜀考察一下的。过程中出现任何问题呢，都有可能搅黄吴蜀联合的。所以诸葛亮很谨慎，考虑西蜀这边毕竟跟东吴有好多条人命仇恨，所以啊，在邓芝回来前，诸葛亮呢就做了皇帝刘禅的思想工作，告诉他呀，如果东吴派使者过来通好。陛下一定要礼貌接待，这样吴蜀之间结盟，那么曹魏就不敢再来攻打我们了。当然啊，这也是暂时的，趁着跟东吴安定的日子，咱们呢先征伐南方，搞定南蛮，然后在北上伐魏，再最后收拾东吴，统一江山。嗯，相父说的对，刘禅嘛比先帝刘备更听话。于是很快，邓芝带着张温来到了成都，皇帝刘禅亲自带领文武群臣等在丹池。丹墀啊，其实就是宫殿门口的台阶。也就说呀，皇帝陛下亲自出来迎接，这个规格很高哈。见面后呢，刘禅又给了张温很多赏赐，非常礼遇，还设御宴款待。吃喝完毕，再派百官送张温回到馆舍。哎呦我去，这简直是超级国宾待遇啊！这几乎就像是接待另一个国家元首的待遇啊！张温呢，甚是得意。第二天。丞相孔明又单独设宴款待张温。诸葛亮对张温说：“先帝与东吴不和睦，但先帝已经走了。如今的主上呢，还是很敬慕吴王的，所以愿意放弃旧恨，与吴国永结盟好，合力破魏。”诸葛亮的态度很重要哈。这些话呢，必须郑重告诉使者张温，让他带回去告诉孙权。张温这两天在西蜀受到了上宾待遇，特别舒爽。传说中的当世俊杰诸葛亮对自己也非常客气礼貌，哎，说的话也非常入情入理。张温十分受用，他点头答应哈，甚至呢还有些飘飘然了。好吧，诸葛亮为了退走东吴这路军，自然要打出一大堆糖衣炮弹的。这么多年跟孙权接触下来，大家都知道，孙权反复善变。这次诸葛亮要跟东吴修好，不是为了半年一年的太平，至少要争取五年以上的和平。这样才有机会让诸葛亮施展拳脚的，所以呢，诸葛亮费尽心机也要搞定东吴使者呀。看样子张温很享受，那么蜀吴交好应该就可以了吧？如此，曹丕又会如何呢？风云变幻的故事啊，下一回咱们接着聊。